0: Hola, ¿cómo están? Bienvenido a, otra, a otro episodio de este podcast. La verdad que hace bastante que no, que no grababa. Eh, pero bueno, sentía esta necesidad de compartir con ustedes. Sé que muchas personas me han comentado bastante más eh, que extrañaban este tipo de contenidos. Así que me, un poco me di cuenta de que había alguien que estaba encontrando valor en esto. Y la verdad que me pone súper contento yo por lo general lo que hacía era eh, transmitir en vivo vía twitch después pasar eso audio y, y después finalmente subirlo acá pero la verdad es que tengo muchos problemas con la calidad para subir ese tipo de contenido y también a mí me gusta hacer las cosas bien entonces es medio complicado a veces eh, todo el setup toda la puesta en escena en video cosa que en algún momento espero poder mejorar y poder tener pero la realidad es que ahora no está y yo sinceramente estoy viendo que hay mucho, muchas mejores devoluciones por el tema del audio. Así que me decido a grabar directamente en formato audio. Seguramente lo voy a ir complementando con algunas transmisiones en vivo. ¿no? Pero van a pasar a ser menos frecuente. Tipo, no sé, una vez por mes. Me gustaría ir grabando estos audios una vez por semana. Eh, cosa de que podamos tener bastante más contacto. O por lo menos... Poder compartirles algunas de las cosas que vengo aprendiendo y que vengo haciendo y que creo que otras personas que están del otro lado las van a apreciar un montón. El tema del que quiero hablar hoy es acerca de las personas que no nos quieren dejar intentar lo que tenemos ganas de hacer. Yo siento que vivimos en una sociedad de donde reina la frustración, reina el pesimismo, reina la negatividad... Y yo no me subo al barco este de los motivadores o la gente que se dedica a escribir libros de autoayuda o blogs o todo este tipo de cosas que básicamente es como que tienen esta idea de que la negatividad es algo malo, que la gente que es negativa es porque en realidad es una cosa que sale de ellos ¿no? y que es algo que hay que erradicar de la sociedad. No, no, no es que no, no entienda ese punto de vista. Pero creo que en realidad parte de, de, de un montón de causas. No creo que sea simplemente que las personas son negativas y tienen ganas de ver todo negativo. Aunque creo que hay algo de eso. Yo creo que hay algo en el ser humano que en, en algún momento nos, nos nos ciega a las cosas que tenemos alrededor. Y te voy a poner un ejemplo muy chiquitito. Yo cuando era chico, ¿no? que vivía, vivíamos en el barrio todavía, y era más o menos los años 90, así que imagínate que vivir en un barrio popular en los años 90, la verdad que la cantidad de recursos que uno tenía disponible eran muy poquitos. Por tecnología y por acceso, ¿no? nadie tenía No teníamos ni siquiera teléfono de línea. O sea, creo que había en la cuadra donde yo vivía, había solamente una persona que tenía teléfono de línea. Así que imagínate. Bueno, en esa época mi papá eh, era muy cinéfilo. Era, muy, era un cinéfilo de la época. O sea, él se miraba todas las películas que se encontraba. Pero, ¿cuál era el problema? El problema es que en esa época no teníamos Netflix, no teníamos Amazon Prime, no teníamos eh, HBO, no teníamos cable. O sea, lo único que había era televisión de aire con una antenita que a veces le poníamos, <ríe> que a veces le poníamos una cacerola y la girábamos. Al grito de dejar ahí, que ahí se ve. Pero bueno, en esa época mi viejo era un cinéfilo. Le encantaban las películas. En ese momento estaban muy de moda las películas de acción. La de Schwarzenegger, la de Stallone. Y yo crecí un poco con esas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para, para poder ver una película, uno tenía que hacer toda una secuencia. Que hoy, la verdad que a mí me daría una paja tremenda. Creo que a todos. Básicamente uno tenía que alquilar un cassette. Un cassette que se llamaba VHS y ponerlo una, en una videocasetera que iba enchufada a la tele y ahí mirabas tu película. Si quieren pueden buscar VHS. Eh, ahora lo googlean un toquecito y ya les va a salir. Eh, pero básicamente la gente hacía eso. Entonces vos ibas un día, alquilabas la película, la mirabas si la conseguías, ¿no? Porque vos tenías que ir a un videoclub donde la persona tenía todos estos cassettes y te los alquilaba por un día. Y los fines de semana, obviamente, una película que era muy popular. Había que ver que, si la conseguías. Había que reservarla, si no. Eh, pero bueno, suponete que la conseguías. Ibas a tu casa, la mirabas. Y al otro día tenías que volver al videoclub a devolverla. Funcionaba así. Yo cuando pienso en esto. Mi viejo se murió cuando yo tenía 11 años. O sea... Más de 20 años, 27 años, 28 años atrás. Yo me imagino muchas veces cuando me levanto, ¿no? A veces cuando cuando todo me parece una mierda, ¿viste? Cuando como que no le encuentro sentido a las cosas, cuando veo que estoy medio bajón. Y no especialmente por, porque me haya pasado algo malo, porque me parece que eso tiene cierta lógica. Sino cuando viste que hay día que estás mal porque no le encontrás la vuelta a la vida, como que nada tiene sentido, como que siempre sentís que te falta algo, yo me pongo a pensar en esa época en el barrio. ¿no? Y a veces hago este ejercicio de pensar, ¿qué pasaría si mi viejo se despierta hoy? ¿No? Suponete que estuvo en un coma de 28 años y hoy se despierta. Y de repente yo le tengo que contar ¿no? todas las cosas que tenemos. Bueno, en principio le diría que ahora tenemos teléfonos en los bolsillos y que no podemos llamar y mandar mensajes todo el tiempo podemos estar en contacto el uno con el otro. Eh, le tendría que contar que ya no tiene que rebobinar un cassette con, un, con una virome para poder escuchar música, sino que ahora básicamente podría agarrar su teléfono. Porque si no tuviese plata, yo le podría pagar la cuenta de Spotify o de, o de YouTube Music. Eh, y básicamente elegir qué CD quiere escuchar. Los que quiera de Mercedes Sosa, los que quiera de Fito Páez, que era lo que más escuchaba. O de todas las bandas ochentosas que también le gustaban un montón, como Tracy Chapman. Pero también le tendría que contar que en realidad ya no tendría que ir a ningún lugar al crear ninguna película. Que básicamente lo único que tenía que hacer es sentarse en el sillón de su casa. Agarrar el control remoto y elegir de un catálogo infinito de lo que se le ocurra que tenga ganas de mirar. Y a veces me pongo a pensar que digo... Nosotros, cuando en esa época, en los años 90, soñábamos con tener todo este tipo de cosas. O sea, era el sueño más loco del mundo. O sea, no lo hubiésemos imaginado jamás. Y sin embargo, ahora que lo tenemos, no vivimos en estado de fascinación porque tenemos estas cosas. Las normalizamos. O sea, eso que parecía tan increíble, tan zarpado tan imposible, de repente lo tenemos y nadie parece darse cuenta de lo increíble que es. Entonces yo me hago esta pregunta. ¿Vamos a ser felices o vamos a vivir en un estado de éxtasis y fascinación cuando nos lleguen todas las cosas que hoy nos están faltando? Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que... Creo que nuestra inercia nos lleva a pensar de esta forma, a, a normalizar las cosas que vemos todo el tiempo, por más increíbles que sean, desde cosas de la tecnología hasta un ser querido. Y nos llevan 100% a concentrarnos en lo que nos falta. Y creo que eso nos hace profundamente infelices. Yo no creo que uno tenga simplemente que sentarse en su casa a caer en estado de fascinación por las cosas que uno tiene y dejar de desear. Porque yo creo que gran parte de vivir consiste en desear cosas. Yo creo que la persona que deja de desear, deja de tener motivos para vivir. Eh, así que yo no voy, como se darán cuenta, yo no voy mucho con esta onda de, de, del budismo o del estoicismo muchas veces, que es este, este, este cuestionamiento de los deseos. O la condena de todos los deseos. Yo creo que hay deseos y hay deseos. Hay deseos superficiales y hay deseos que van muy profundo dentro de las personas. Creo que quizás esa diferenciación es una que vale la pena hacer. Eh... Pero básicamente yo creo que el hecho de aceptar que vivimos rodeados de cosas increíbles y espectaculares nos pone en otro lugar a la hora de encarar las cosas que nos faltan, las que sentimos que nos faltan en nuestra vida. Porque si no, yo creo que es una zanahoria que perseguimos eternamente. Si tenemos un montón de cosas que nos dan mucho motivo para ser felices y no logramos hacerlo con todo lo que tenemos, yo te puedo firmar donde quieras que no lo vas a lograr con las cosas que te faltan. Esto no es una cosa de autoayuda, de negar... No. Es una cosa muy sencilla del de humano. Estamos muy pelotudos. Estamos muy pelotudos persiguiendo algo que en realidad no nos va a hacer felices. Y yo creo que es algo de lo que se abusan mucho del sistema. Mucho del capitalismo. Vern vendernos esta sensación de que comprando X o Y producto, nos, ta nos compramos también el pasaje a la felicidad. Y justamente no está ahí. Creo que tenemos un montón de cosas muy zarpadas. Creo que podemos vivir en estado de fascinación, mirando las cosas que tenemos alrededor. Y creo que eso nos posiciona en un lugar que hace mucho más probable que alcancemos las cosas que nos faltan. Sobre todo aquellas cosas que nosotros hemos identificado que son verdaderamente profundas y que tienen sentido para nosotros. No cualquier cosa. Entonces, volviendo al tema este de la negatividad, yo creo que hay algo en las personas. Que nos hace pensar de esta forma. Es esto de normalizar todas las cosas que tenemos y hacerlas invisibles. Y, y de cierta forma como eh, negar muchos de los privilegios que tenemos hoy. Yo creo que vivimos vidas muy piolas, muy cómodas. Extremadamente cómodas. O sea, creo que el estilo de vida, por lo menos en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, que es lo que yo conozco. Porque puede vendrá alguien y me dirá el Chaco... O, no sé, o un país en África, la verdad que no tengo idea, eh, no conozco eso. Simplemente puedo hablar de lo que yo percibo en mi realidad. Y habrá gente que se dedique a analizar esas cosas. Eh, yo lo que he visto es un avance fenomenal: o sea, en el acceso a, a los recursos, a la información, a la educación. Me acuerdo hace poquito estar hablando con mi abuela y mi abuela me decía: esto de elegir para comer es de ahora. Antes nosotros no elegíamos lo que queríamos comer. Comíamos lo que había. Creo que se dio un cambio gigantesco. Pero se fue dando tan gradual también que nos hemos ido acostumbrando y cada vez decíamos más cosas. Y eso nos, nos provoca una profunda infelicidad. Así que yo creo que esto de la negatividad tiene un componente humano. Un componente de la persona como este inconformismo constante que parece que nunca se termina. Pero también creo que al tener acceso y al tener una base mucho más sólida sobre la cual construir nuestras proyecciones a futuro, también lo que ha hecho es que se nos han habilitado algunos deseos que teníamos dormidos hasta ahora. Por ejemplo, yo creo que el deseo de ser únicos, de hacer algo único, de impactar al mundo, de crear algo grande, de tener el reconocimiento de los demás, hoy al tener las oportunidades y los recursos disponibles, se nos ha vuelto un deseo que se ha encendido en un montón de personas. El problema, que también nos dimos cuenta, de que tener el acceso a las oportunidades y algunos mecanismos para poder llegar a ese lugar no hizo fácil el camino para alcanzarlo. Es decir, la llegada de las herramientas no necesariamente quiere decir que eso ya construyó nuestro camino hacia adelante. Yo te puedo dar las mejores zapatillas de trekking y el mejor abrigo la, y una mochila cargada de herramientas, y eso probablemente te va a dar muchas más posibilidades de llegar a la cima del Everest. Pero no hace el camino por vos. No te lleva hasta la cima. Eso todavía lo tenés que hacer vos. Y básicamente, como las personas tenemos este deseo de sentirnos especiales, siempre creo que lo que estamos buscando tiene que ver con destacar con respecto a otras personas. Entonces mientras más personas se sumen a alcanzar algo, eso nos deja de... de de resultar atractivo y empezamos a desear cosas. Entonces siempre vamos deseando en un nivel de dificultad cada vez más arriba. Por eso las cosas que intentamos tienen alta probabilidad de ser frustrantes. Si todo el mundo llegara al Everest, la gente estaría buscando hacer otra cima que fuese mucho más difícil. Porque ya no se sentiría especial por llegar a la cima esa. Entonces creo que gran parte de nosotros está apuntando a esas cosas. Y la realidad es que cuando uno va subiendo el grado de dificultad de lo que intenta, las probabilidades es que salga mal. Entonces creo que estamos rodeados de un montón de personas que en algún momento se han esperanzado. Yo creo que ta también hubo mucha inocencia en el sentido de pensar de que porque uno desea algo, ya automáticamente se lo merece y como se lo merece como se lo merece automáticamente eso llega a tu vida. Cuando eso no es así. Y creo que esto ha hecho que un montón de gente lo haya intentado, bien o mal, a veces por expectativas equivocadas, a veces por, eh, porque verdaderamente los desafíos son grandes y son difíciles y hay alta probabilidad de fracaso. Y creo que también está sumado un componente de las personas que es que, por lo general, renunciamos a las cosas que nos, nos salen bien de una. O sea, voy, intento algo, no me sale y ya digo, esto no funciona y no va a funcionar nunca más. Entonces creo que estamos rodeados de un mar de frustración. Hice un análisis súper largo para llegar hasta acá. Pero bueno, voy siguiendo un poco esta, este, este, este hilo que me fue surgiendo. Que creo que nos pone en este lugar. ¿no? Donde aquellas personas que todavía tenemos el deseo de ir a Everest, de escalar, de llegar a lugares grandes. Grandes en el sentido... De la persona, ¿no? Yo creo que algo grande, algo chico es muy subjetivo. Quizás para una persona que nace en una villa, recibirse de abogado sea un desafío como ir a Leveres. Para alguien de, de clase media, sea un desafío un poco más eh, alcanzable, ¿no? También depende mucho de la persona. Pero creo que en definitiva, cuando, cuando decidimos como desafiar eso impuesto por la sociedad, ¿no? Ese lugar que la sociedad nos dice que tenemos que ocupar. Y cuando decidimos romper con eso y dar paso tomando el camino más difícil, básicamente lo que nos encontramos es con este mar de personas frustradas. Que automáticamente cuando damos el primer paso en una dirección diferente, se dan cuenta que existimos. Y se activa este mecanismo donde nos empiezan a decir, no vayas por ahí porque es muy difícil, yo lo intenté y me fue mal, en este país no se puede... Estás loco. Y la realidad es que no les falta razón. Porque probablemente cuando uno encara un camino con alta probabilidad de, de fracaso, eso probabilísticamente termine sucediendo. Pero creo que nunca vamos a saber si somos la excepción a la regla si no lo intentamos. Entonces, no me rompas las pelotas. Yo sé a dónde me estoy metiendo. Sé las probabilidades en contra. Sé que es muy difícil. Tengo un montón de miedo, tengo un montón de dudas, pero hay algo adentro mío que me exige que vaya a intentarlo. Porque yo no me voy a morir tranquilo si no intento esto. Y no me pongas palos en la rueda. Déjame intentarlo la puta que te parió. No me rompas las pelotas. Entiendo tu frustración, pero no puede ser que este mar de personas frustradas nos arrastren para abajo a los que todavía tenemos ganas de intentar. Porque si las personas renunciáramos a nuestro derecho a intentarlo, a nuestras ganas de intentarlo, a nuestras ganas de hacer cosas nuevas, yo creo que nos perderíamos de un montón de cosas increíbles que hoy existen. De personas que verdaderamente han desafiado eso. Y que han tenido medio una, no sé si una fe ciega, pero por lo menos fe de que podían hacer algo diferente probabilísticamente o no. O están las personas que se han cansado de intentarlo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que finalmente esa terquedad las recompensó. Y uno tiene que creer en esa idea. Porque si uno no cree en esa idea, ya perdió antes de intentarlo. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con meternos en la mochila las opiniones y las cargas de las personas frustradas a nuestro alrededor. Yo creo que es mucho más que solo... El deseo de cuidarnos. Creo que es mucho más que eso. Creo que es tirarle con la gomera al que está tratando de emprender el vuelo. Y yo creo que es casi un deporte. Porque si yo soy una persona frustrada, que o sea, imagínate que es muy difícil ser una persona frustrada. O sea, quizás, además, porque la gente se frustra muy rápido. A los 30 años yo conozco gente que ya no sabe qué me ha pasado de su vida. Y cree que hacia adelante no tiene ninguna herramienta y no puede hacer nada para cambiar su realidad. Y lo entiendo. Yo entiendo que las personas, por diferentes cosas que les fueron pasando, vean la vida de esa forma. Hagan lo que se les canta el culo. Cada uno es libre de elegir qué quiere hacer con su vida. Pero de la misma forma en la que vos elegís qué hacer con tu vida, dejame elegir a mí qué es lo que quiero hacer con la mía. Y no me rompas las pelotas. No podemos pararnos a mirar a los costados todo el tiempo, a buscar la aprobación de un montón de gente frustrada porque no la vamos a conseguir. Y probablemente eso va a atentar contra la fe que necesitamos para intentar las cosas que queremos lograr. Nadie nos puede quitar nuestro derecho a intentar alcanzar las cosas que queremos hacer. Yo personalmente estoy persiguiendo un sueño muy grande. Y hace rato que dejé de la atención a las personas que no lo entienden. No necesito que los demás lo entiendan, necesito entenderme yo. Y me tomó mucho tiempo autoconocerme lo suficiente como para saber lo importante que es para mí este sueño que tengo. Yo todavía sigo mirando a las personas que hacen lo que yo tengo ganas de hacer. Y suspiro. Suspiro como nunca en la vida y apoyo la cabeza en la almohada todas las noches pensando que en algún momento esta visión se va a concretar. Y me levanto a la mañana y trato de hacer cosas para que eso pase. Y en el camino me ha pasado algo increíble, que es que fui observando un progreso fenomenal. Y eso es lo que me da la motivación. Ver mi propio progreso. Quizás hoy no me permita dar el salto que estoy buscando todavía. Pero el progreso está. Ya no es solamente una idea en la cabeza. Ya no es solamente una idea en mi cabeza. Ya es observable y ya otras personas lo pueden ver. Quizás muy poquito, pero la semilla empezó a germinar yo creo que hay que buscar ese momento. Porque probablemente ahí las voces alrededor tuyo cambien. Quizás eso que te propones es muy difícil para la versión tuya que sos hoy. Y eso la gente frustrada te lo va a decir. Te van a decir, no te veo. Eso no es para gente como nosotros. Pero si vos haces oídos sordos a esas cosas y emprendes tu camino, en algún momento vas a ir reconvirtiéndote de esta versión que sos a una que esté mucho mejor posicionada para alcanzar eso. Que esta versión tuya quizás no podría ser. Es como que sos una persona que hace mil años que no hace ejercicio, que no, que no sube una escalera ni de casualidad, y de repente le cuenta un amigo que quiere ir al Everest. Entonces tu amigo te va a decir, bien pedo! Pero ¿qué pasa si vos por dos años Cambias todo tus, todos tus hábitos, los alimenticios, lo de la salud, deja de fumar, eh, deja de comer mal, empezar a practicar. Bueno, probablemente no en dos años. En uno vas a hacer una versión muy distinta que todos los demás van a poder observar y ahí ya creo que las opiniones van a empezar a cambiar. Y sobre todo tu propia opinión acerca de vos mismo va a cambiar. Porque vas a ver tu propio progreso y tu propio recorrido. Entonces, en una etapa inicial, no nos dejemos llevar demasiado por lo que escuchamos alrededor de nosotros, porque la gente no es por defecto optimista, es por defecto negativa. Con justa razón o no, lo es. Y nosotros necesitamos en un primer momento seguir nuestra intuición. Nuestra intuición es lo que nos va a sacar del lugar donde estamos. Es lo que nos va a permitir dar los primeros pasos. Y una vez que rompemos nuestra, nuestro estado de quietud y estamos en movimiento, es mucho más fácil mantener el equilibrio arriba de la bicicleta. Pero si escuchamos solamente a las personas que tenemos alrededor, probablemente nunca pedaleemos por primera vez y nunca, demos, nunca tengamos ese impulso inicial que necesitamos. Así que mucho cuidado con la gente frustrada, sobre todo si apenas estás empezando. Quizás el punto que tengan es que si vos apenas estás empezando tu recorrido, apenas estás haciendo tu camino, que no tomes riesgos gigantescos de todo o nada. Eso te lo banco. Pero si vos tenés un laburo en relación de dependencia y en tu tiempo extra te dedicas a hacer lo que hago yo, a grabar mis contenidos, a subir, a mejorar, a leer, a practicar, a armar conferencias, a hablar con gente, en tu caso podría ser armar un emprendimiento, salir, presentarlo, armar la propuesta, salir a venderlo. O podría ser llegar a tu casa y dedicar todo tu tiempo libre a grabar, a grabar música, a escribir y grabar música. Entonces ahí no hay ningún riesgo. No te vas a quedar sin comida arriba de la mesa. Vos tenés la libertad de elegir qué haces con ese tiempo. Porque seguramente mucha de esa gente frustrada lo que hace cuando llega a la casa es ponerse a mirar la tele, mirar Netflix, maratonear, mirar TikToks uno tras el otro. Y yo no juzgo al que lo hace. Ni en pedo. Cada uno elige qué hacer con su vida. Pero déjame a mí elegir lo que quiero hacer con la mía. La puta madre que los parió. Es mi vida. Y yo lo quiero intentar. Porque si no, el día de mañana me voy a arrepentir mucho de no haberlo hecho. Bueno. Espero que estas ideas les haya gustado. Les pido por favor que me dejen un comentario en el podcast. Que no me lo dejen pasar. Que me hagan saber si alguna de estas ideas les sirvió. Porque así a mí me da mucha más energía para sentarme el culo a pensar estas ideas y compartir cada vez más. Y también si estás escuchando el podcast y te gusta, te pido que, lo, que le pongas cinco estrellas. Eh, y que le compartas el episodio a alguien si ves que realmente le puede servir. Yo creo que somos un montón de personas con estas mismas ideas y con estos mismos deseos. Que tenemos que empezar a juntarnos. Espero... Que termines bien el día. Gracias por escuchar. Gracias por estar del otro lado. Espero que te guste este formato de contenido. Nos vemos la próxima.